0: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membacakan sebuah cerita yakni kisah ulama pendiri bangsa. Part 1. Nah, kisah ulama pendiri bangsa ini kita mulai ya. Alkisah saat itu Islam sudah menyebar di Jawa Islam dipeluk oleh rakyat jelata sampai para raja Suatu malam ada seorang pangeran sedang menyendiri di pantai selatan Dalam mimpinya ia didatangi oleh salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijoko Sunan Kalijoko berpesan Awal keruntuhan Jawa Akan terjadi dalam waktu dekat. Saat itu pangeran tak benar-benar paham akan maknanya. Sampai beberapa tahun kemudian ia sendiri memimpin perang terbesar dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara. Dan zaman pun berubah. Nah berubah
1: siapa itu, itu
0: yang dimimpiin itu? yang dimimpin itu ternyata adalah pangeran Diponegoro. Nah, jadi ulama pendiri bangsa itu salah satunya adalah pangeran Diponegoro. Oke, okay. nah pada tahun 1825 serang Tentara penjajah India Belanda membakar rumah tegal rejo milik Pangeran Diponegoro. Jadi rumahnya itu dibakar. Rakyat mengangkat tombak untuk membela sang pangeran. Nah, Pangeran Diponegoro adalah putra, sul, putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Mataram Islam, Mataram Islam Yogyakarta. apa kudanya jahat kudanya, hmm? kudanya nggak jahat ini kudanya ini membantu pangeran Diponegoro dalam menyerang Belanda. Nah, meski putra pertama ia menolak untuk dijadikan penerus raja, tapi ia tak bisa hanya diam melihat ulah Belanda. Ia berani melawan. Itu sebabnya Belanda menyerangnya. Pangeran Diponegoro keluar dengan membobol tembok pagar rumahnya sendiri. Mereka tak ada lagi jalan keluar yang lain. Paduka, seorang abdinya yang setia telah menyiapkan kuda di balik tembok. Pangeran mengendalikan kekang kudanya dan siap berlari. Ya, pangeran menuju tempat persembunyiannya di gua Selarong. Nah. Ini ada rakyatnya nih yang lapor. Paduka telah banyak bangsawan dan rakyat bergabung dengan kita. Tidak lama lagi para kiai di Jawa dipastikan bergabung juga, lapor Sang Panglima perang. Ribuan orang berperang bersama Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Karena Belanda tidak suka dengan Pangeran Diponegoro Mereka memerangi Belanda yang membuat rakyat miskin dan menderita Karena Pangeran Diponegoro ini adalah orang terdepan untuk membela orang-orang miskin Orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas Makanya Belanda nggak suka gitu nah, Kiai dari berbagai daerah pun datang ke Gua Selarong. Mereka mau bersatu dengan pasukan Diponegoro untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka bergerilya masuk dan keluar hutan. Hutan Jawa adalah tempat yang sempurna untuk mengendap-endap kemudian mendadak menyerang. Strategi guerrilla ini membuat tentara Belanda yang tidak menguasai Medan jadi kalang kabut. Kan mereka enggak tahu ya. Sementara -sementara. Nah. Sementara. Sementara. Hendrik, van Gogh, Hendrik van Gogh, seorang perwira tentara Belanda memiliki strategi untuk mengalahkan pasukan Diponegoro. Mereka membangun ratusan benteng untuk bertahan. Semakin hari pasukan Diponegoro semakin terpojok. Kekuatan penting sebagai pasukan sentot Ali Basyah dan Kiai Mojo kalah menghadapi Belanda. Tidak hanya di Jawa Tengah, perang juga menyebar ke Jawa bagian barat dan timur. Terutama setelah mengalami kekalahan. Pasukan santri semakin menyebar ke pedalaman. Menjauhi benteng-benteng Belanda. Salah satunya adalah Kiai Abdussalam di Jombang. Nah Kiai Abdussalam inilah nanti adalah seorang kakek dari Kiai Hashim Asari. Namanya Kiai Abdussalam. Oke, nah. Kiai Abdussalam ini mendirikan pondok dari bambu untuk tempat tinggalnya para santri di gunung Edi eh, dusun Gedang, Jombang. Ia menanam beberapa pohon sawo di pekarangannya, seperti yang dilakukan semua Kiai dilaskar di Laskar di sebagai tanda. Jadi dulu tuh Kiai itu sudah kompak. Pokoknya kalau di sana ada tanaman sawo, berarti ia adalah. Kiai atau ulama nusantara gitu. Nah, ini mas kenapa? Ini Kyai Abdus Salam. Tapi kenapa ini? Oh, Kyai Abdus Salam ini sedang membentak. Nah, dia lagi geram nih kita coba ceritanya gimana ya nah meski jauh dari benteng keberadaan pesantren Kiai Abdus Salam diketahui juga oleh Belanda seorang komandan Belanda pun mengutus kurir untuk mendatanginya kurir itu dengan congkak berteriak memanggil Kiai Abdus Salam oh dia dia sedang memarahi kurir Belanda luar. Kau dipanggil komandan Belanda, kata kurir itu membentak kiai. Ganteng. Kiai Abdussalam geram. Berani-beraninya ya kurir itu bertindak lancang. Kamu siapa? Wah, kaget si kurir. Wah, ternyata Pak Kiai lebih garang daripada saya. Bentak kiai salam menggelegar, bak petir. Saking kagetnya, si kurir, si kurir tadi tercungkal dan terkena serangan jantung. Wah, kena, kena pak Antin, belan, si iya. Antin. Uh -uh, karena serangan jant jantung itu apa serangan jantung? Serangan jantung itu ya sakit jantungnya itu karena kaget sampai jantungnya copot. Uh -uh. <laughs> Karena kejadian itu, Kyai Abdullah Salam juga disebut bahsoihah, yang artinya bentakan. Jadi soihah itu bentakan. Karena kalau kiai Abdullah Salam sudah membentak, wah menakutkan. Ya. sebentar. Sudah. Oke. Okay. Suatu hari datanglah sebuah kabar yang mengejutkan. Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Paduka diundang untuk berunding, tapi malah ditangkap. Demikian berita yang Kiai Abdussalam dengar. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado Kemudian dipindahkan ke Makassar. Walaupun tampaknya menang, tapi perang selama lima tahun itu membuat Belanda rugi besar hingga nyaris bangkrut. Nah meski perang telah padam tapi semangat untuk merebut kemerdekaan tetap dirawat oleh para pejuang. Sampai akhir hayatnya Kiai Abdussalam tak lelah mengajarkan ilmu agama dan ilmu bela diri pada santrinya. Nah inilah cerita dari pendiri ulama pendiri. Bangsa ya, Ulama Nusantara Pendiri Bangsa part 1 Nanti kita lanjutkan Ulama Pendiri Bangsa hmm, part 2 ya, Yang part 2 hmm. ini yaitu lahirnya Yai Hashim Asari Nantikan tadi? ya teman-teman terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh